0: Bonjour à tous, Bien, je vous propose aujourd'hui de vous emmener en exploration dans le vocabulaire concernant la famille. On est tenté de croire qu'en raison de l'importance de la notion qu'il désigne, le mot famille a appartenu de tout temps au vocabulaire français. Bien, en réalité, il a été emprunté au latin « familia » seulement au XIVe siècle. En latin même, ce mot « familia » avait connu des vicissitudes diverses. Étymologiquement, la « familia » est l'ensemble des serviteurs, les « famuli qui vivent dans la maison du maître et ce sens s'est maintenu à travers toute la latinité. Quand, sous l'Empire romain, l'historien Tacite parle du danger que fait courir à Rome la Multitudo Familiarum, c'est-à-dire le grand nombre des familles, il a dans l'esprit les immenses troupes d'esclaves dont les Romains ont toujours redouté la révolte. Puis Familia a désigné tous ceux qui vivent sous le même toit, maître et serviteur. Sur eux règne le Pater Familius que nous traduisons par « père de famille ». Mais l'expression latine comporte une nuance de majesté et d'autorité qu'ignore son équivalent français. Enfin, « familia » s'est appliqué à la parenté, avec un sens voisin du mot français que nous connaissons aujourd'hui. Le mot « famille » est donc ignoré du Moyen-Âge. On connaît sans doute la parenté, le parentage, mais surtout il existe deux notions essentielles très différentes de celles de famille. Ce sont celles que désignent les mots lignée et mesnie. La lignée ou lignage est la suite des ascendants et des descendants comparée, eh bien primitivement à un fil de lin linum. Quant à Mesni, ce mot est dérivé du latin « moncio » qui, de relais de poste, avait pris le sens de « maison ». C'est en somme la maisonnée. En fait, il désigne ce qu'on pourrait appeler la famille féodale, c'est-à-dire tous ceux qui sont unis par les liens de la vassalité. La mesnie qui suit son seigneur à la guerre, peut être fort nombreuse. Le centre de la famille, eh bien, ce sont les époux. En latin, sponsi désigne ceux qui ont échangé une promesse, c'est-à-dire les fiancés. Le mot a pris ensuite le sens d'époux. En latin, on a maritus, qui est devenu mari, et uxor, l'épouse. Le mot uxor, a vécu en ancien français sous la forme wassor ». Mais on trouve déjà le mot femme avec le même sens. Femme vient du latin fémina, très vieux mot latin qui s'est dit d'abord de la femelle des animaux, puis de la femme en général, et enfin, encore en latin, de l'épouse. Au contraire des mots précédents qui ont subi des glissements de sens, « père » et « mère » offrent l'exemple d'une stabilité remarquable. Ils continuent sans interruption les mots latins « pater » et « mater » avec cette nuance que dans les mots latins, l'accent est mis autant sur la dignité et l'autorité que sur le rapport de parenté. Le père et la mère pouvaient être appelés en latin individuellement «« parents », celui ou celle qui a donné la vie. En ce sens, le mot n'a vécu en français qu'au pluriel, « les parents » pour désigner le père et la mère. Mais il existe aussi au singulier et au pluriel, au masculin et au féminin, « un parent »,« une parente », avec un sens là plus large et plus vague. Quand nous disons simplement « un parent », nous pensons en général à un cousin plus ou moins éloigné. D'une façon singulière, les enfants d'un citoyen romain étaient appelés « libéri », ce qui veut dire « les individus libres ». Ce mot était employé au pluriel, même s'il n'était question que d'un seul enfant. Notre mot « enfant », lui, remonte au latin « infance », qui désignait le tout jeune enfant, le bébé qui ne sait pas encore parler, avec le préfixe négatif « in » et le verbe « fari » qui voulait dire « parler ». Le mot « infants » a subi un double élargissement de sens. Il a désigné des enfants plus âgés et a pris la place du mot latin « puer » qui désignait L'enfant, en général, en dehors des relations de parenté. Ce mot « puère se retrouve en français dans des mots d'emprunt comme « puéril »,« puérilité »,« puériculture ». Ensuite, le mot « infance » est devenu un terme de parenté remplaçant « libérie, les enfants de quelqu'un. Fils et filles ont été au contraire aussi stables que père et mère, il continue tout simplement les mots latins filius et filia. De même frères et sœurs continuent également les mots latins frater et soror. Mais les termes qui désignent l'oncle et la tante ont une histoire plus compliquée. Les Romains distinguaient, dans leur langue comme dans leur vie sociale, la parenté paternelle de la parenté maternelle. Mais ces différences se sont effacées entre les deux parentés. Tous les oncles ont été désignés ensuite par le nom de l'oncle maternel, Awunculus, et toutes les tantes par le nom de la tante paternelle, Amita. Ce mot Amita est devenu en ancien français Ante, A-N-T-E, qui subsiste en anglais sous la forme hante apportée par les normands. Mais en français, hante est devenue tante. Cette adjonction d'un t au début du mot s'explique soit par l'agglutination du possessif ta et l'idée en t', tante » pour ta tante, soit plutôt par une réponse Duplication enfantine du « t » analogue à celle de que nous trouvons dans « tata ». Le latin, lui, n'avait pas de mot spécial pour dire « neveu » ou « nièce ». Il disait simplement « fils » ou « fille » du frère ou de la sœur. Les mots « nepos » et « neptis » désignent à l'époque le petit-fils ou la petite-fille ou le descendant d'une façon vague. Mais en latin tardif, « nepos » et « neptis » se disent du neveu et de la nièce. « Cousin et « cousine continuent avec une altération phonétique qui provient peut-être du langage enfantin, les mots latins « consobrinus » et « consobrina » qui avaient le même sens. Nous arrivons maintenant à des créations purement françaises qui se caractérisent par l'emploi de mots comme préfixes. Ces créations concernent soit les parentés plus lointaines dans l'ordre des générations, soit les parentés par alliance, soit les rapports de parenté déterminés par un second mariage du père ou de la mère. C'est ainsi que les mots « grands-parents »,« grands-pères » grand « grand-mère » et « petits-enfants »,« petits-fils »,« petites-filles » sont faits avec les adjectifs « grand » et « petit » qui ont dû être d'abord employés de façon familière, comme on dit aujourd'hui parfois « bon papa »,« bonne maman » ou plus souvent « papi »,« mamie »,« pépé »,« mémé ». Nous avons vu comment népos et Neptis étaient passés des petits-enfants au neveu et à la nièce. Les mots latins aous, grand-père, et avia grand-mère, ont disparu. Cependant, les dérivés diminutifs et sans doute familiers de ces deux mots, aviolus et aviola, ont donné en français aïeul, eul, et aïeule, eule. -e". En ce sens de grand-père, aïeul a pour pluriel aïeul avec un s. Mais en un sens plus général, on a un pluriel aïeux, EUX, avec chute de l'aile devant le S final, phénomène analogue à ce qui s'est passé pour chevaux en face de cheval, cieux en face de ciel, etc. Et le mot aïeux est synonyme d'ancêtre. Lorsque l'ascendance ou la descendance est d'un degré plus éloigné, nous plaçons arrière, aussi bien devant grand que devant petit. Arrière grands-parents, arrière petits-enfants. La parenté par alliance, elle, s'exprime à l'aide de l'adjectif beau. Beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, etc. Et ce sens de « beau », ne renvoie pas l'esthétique, mais vient de l'usage médiéval d'employer cet adjectif quand on s'adressait à quelqu'un pour lui témoigner de l'affection ou simplement par politesse. Beau sire correspondait à peu près à notre cher monsieur. Cette forme de politesse a servi à caractériser et la parenté par alliance. Cependant, on préfère en général gendre à beau fils et bru à belle-fille. Gendre est le latin guénère, mais bru est un mot d'origine germanique, le seul de cette origine dans l'expression des rapports de parenté. C'est le mot brudis qui signifiait la jeune mariée. Et d'ailleurs, l'anglais bride a gardé ce sens. Le même adjectif « beau » a servi pour exprimer les rapports provenant d'un second mariage, du père ou de la mère. Les enfants issus du premier mariage deviennent les beaux-fils et les belles-filles et leur de leur beau-père ou de leur belle-mère. En ancien français, on dit « parâtre » pour le beau-père, « marâtre » pour la belle-mère, « filiatre » filâtre, pardon, pour le beau-fils. Les mots parâtre et marâtre n'avaient sans doute pas primitivement un sens défavorable. Mais marâtre, le seul des trois mots qui est survécu, ne s'emploie plus qu'en parlant d'une mère dénaturée. Tous ces termes relatifs à la famille sont donc exclusivement d'origine latine, à la seule exception de bru mais s'ils présentent assez souvent des glissements de sens qui remontent d'ailleurs pour la plupart à la fin de l'époque latine. Et surtout, l'activité créatrice du français s'est manifestée dans la création de mots composés avec « petit »,« grand »,« arrière »,« beau », ces derniers n'étant d'ailleurs pas exempts d'ambiguïté puisqu'ils servent à exprimer des rapports très différents. Le beau-père d'un homme peut être le père de sa femme, ou le second mari de sa mère. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.